0: Estamos juntos com o nosso Papo Sintonia e hoje, nessa nossa conversa, a presença da professora Adriana Lima Mello, ela que é nutricionista, mestre em nutrição, também doutora em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo, professora associada da Universidade Federal da Bahia e uma das coordenadoras do projeto Papo Seguro, que apresentamos todas as segundas-feiras aqui no programa em sintonia. Estamos também com a presença da professora Valterlinda Alves de Oliveira Queiroz, que também é nutricionista e mestre em Alimento, Nutrição e Saúde, doutora em Medicina e Saúde e professora do curso de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde. E membro dos grupos de pesquisa Nutrição e Saúde Coletiva, Nutrição Baseada em Evidências, também colaboradora aqui do nosso quadro. Mais uma vez, é um prazer recebê-las aqui. E a gente já começa com esse nosso Papo Seguro falando desse cenário do Brasil que volta ao mapa da fome. Como podemos entender o sentido do que vem a ser a insegurança alimentar e quais são os fatores né, que nos levaram a isso? Gostaríamos de ouvir vocês, por favor, professora Adriana e professora Valterina.
1: Bom, bom dia, bom dia Patrícia, é um prazer estar aqui, a gente trabalhou um pouquinho já nos bastidores, né, mas é um prazer estar aqui com você e falar de um tema que hoje é um problema vivenciado pela população brasileira, né, a população mundial, que é a fome, né, como você falou no início, é, o Brasil voltou ao mapa da fome, ao qual tinha saído em 2014, né, então com os dados mais atuais a gente tem entrado nesse problema, né, que é a fome do brasileiro. E 2020, 2021, a rede Pensan, né, que é uma rede de pesquisadores do Brasil é, em segurança alimentar, é, realizou dois inquéritos. Né? No primeiro inquérito, nós tínhamos do... 19 milhões de brasileiros passando fome. E o último inquérito publicado recentemente, em junho, ele traz um número de 33 milhões de brasileiros passando fome. Né? 125 milhões em segurança alimentar e 35 milhões, aqueles que passam um dia sem se alimentar pela falta de comida. né? Então, essa é uma situação que a gente está vivendo, que está se agravando né? pela entrevista que você falou há pouco em relação à economia. né? A gente vai no supermercado, hoje amanhã a gente encontra um outro preço e as estratégias para economizar estão se esgotando. né? As famílias têm mudado marcas, mudado tipo de produto... E isso é um problema muito grave, porque agora a gente está começando a escolher produtos de baixa qualidade que tem o menor preço. E isso vai trazer prejuízos muito sérios para a saúde da população brasileira, né? Então, essa é é o que a gente está vivendo hoje, a população como um todo, né? Exatamente,
0: e esse prejuízo, professora, vai ter um impacto diretamente também na saúde, né, professora André quando não se tem comida na mesa, o impacto, o que vem depois disso pode ser algo muito sério, né, os indicadores da saúde vão mostrar isso, na verdade já estão mostrando, né. E quando a gente pensa na população mais pobre, é a população que foi mais afetada, aquelas pessoas que recebem dinheiro apenas para comprar comida e que ficaram sem as suas reservas, sem seus recursos, perderam o emprego. Enfim, o que, é que a gente pode iniciar quando tem a baixa alimentação,
2: que impacto isso traz para a saúde como um todo? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Patrícia. É, essa é uma situação que traz como consequências, a gente pode analisar né, uma delas, o impacto sobre o estado nutricional da população né, e a prevalência de determinadas doenças. Então, a gente pode observar que pode ocorrer com isso o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, o aumento da obesidade, né, do excesso de peso da obesidade, por conta dessa caracterização da dessa ingestão alimentar, dessa prática, desse perfil alimentar, consequência dessa situação de vulnerabilidade da população. Então aumentam, aumenta a obesidade, aumenta é, o diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares né? e a alimentação é um dos fatores causais desse perfil epidemiológico. E o estado nutricional, né? além da obesidade, a gente também observa concomitantemente, pode observar a deficiência de nutrientes. né? Então, a gente tem as duas coisas aí em paralelo. Ao mesmo tempo, a deficiência nutricional e a obesidade. Exatamente.
0: Por isso a necessidade né, de se manter sempre Professor, esse monitoramento, a gente tem esse relatório, né, o resultado dessa pesquisa, que vai mostrar essa condição, e indicar também possibilidades de estratégias para estabelecer, inclusive, políticas públicas para reverter essa situação. Então, a respeito da necessidade de investigar, o que, que vocês estão propondo, né? tem aí o questionário para os ouvintes, aqui do programa em sintomia, leitores também do portal Saúde no Ar, como é que vocês pensaram essa estratégia, Vamos falam um pouquinho, então, dessa ferramenta, e qual a contribuição que os ouvintes
2: podem dar participando dessa pesquisa? Então, a pesquisa né, que foi feita, ela utilizou uma escala, que é a IBIA, uma escala de de oito perguntas, né, com oito perguntas em relação à alimentação, e essa escala vem sendo utilizada desde 2004, e nós utilizamos essas mesmas perguntas no questionário. Além disso, nós utilizamos também no questionário perguntas sobre os marcadores do consumo alimentar, né, do, do CISVAN, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, a gente tem lá, é, basicamente, dois blocos, né, é, um correspondente a esses marcadores, dois blocos de perguntas, e o outro, que são as oito perguntas que foram utilizadas, que é do EBIA, né, que foram utilizadas nessa pesquisa é, realizada pelo, pela rede brasileira de, é, de pesquisa, né, na, na no sistema de vigilância alimentar e nutricional. Bem, é, o, eu acho que é interessante também esclarecer o seguinte: nessa né, caracterização da insegu, da segurança alimentar, da insegurança alimentar, nos seus níveis leve, moderado e grave, né, o que que significa isso? Sim. Como é que ela, o, o que quer dizer isso? Então, a segurança alimentar é quando a gente, nós temos, né, a população tem pleno acesso e permanente aos alimentos. Ela ela tem acesso e se mantém tendo acesso a todos os alimentos, se alimentando né, de, de forma, em quantidade e qualidade necessária a insegurança alimentar é quando qualquer pessoa já passa a não ter acesso pleno e permanente a esses alimentos. E essa insegurança ela é caracterizada em leve, moderada e grave. Grave é justamente a privação né, dos alimentos, que é a fome. É... Bom, e esse, esse questionário, o DEBI, ele permite essa classificação, né, dar essa classificação nesses níveis de insegurança alimentar. É, então, assim, é muito importante que os ouvintes possam responder, porque, é, para nós, isso nos chamou muita atenção, né, esses resultados que a professora Walter Linda acabou de, de relatar aí, e pensamos, bem, nós estamos é, em contato com a população, né, através da rádio, E essas pessoas, os ouvintes, podem responder também esse esse questionário. E a gente pode dialogar de forma mais clara e mais direta com com eles, né? Com base na própria realidade que eles vão nos mostrar através desse questionário. Então, nós temos perguntas, por exemplo, né, dos marcadores... em relação à realização das refeições ao longo do dia, em relação ao consumo de determinados alimentos específicos, como feijão, é, frutas, verduras né, e outros alimentos relacionados à classificação dos alimentos ultraprocessados, como os biscoitos, etc. Doces, né, grupos alimentares é, determinados grupos alimentares. Catches, the As oito questões do EBI aqui são outras questões específicas. De um modo geral, o questionário é esse, né? Além disso, acho que é importante também chamar a atenção, Patrícia, que nós estamos no final do questionário solicitando também aos ouvintes é, que manifeste algum desejo né, em relação a algum tema que eles gostariam que fosse abordado aqui pelo pelo projeto Pato Seguro, em parceria com as duas universidades.
0: Importante isso, né? Porque a partir dessas respostas desse questionário ouvinte que já está aí à sua disposição é né? um questionário não é uma pesquisa que envolve curso, nada, Você precisa apenas clicar nesse link do questionário, responder as perguntas e essas perguntas vão servir de base para se estabelecer estratégias de temas de conteúdos que vamos devolver aqui também através do quadro também das entrevistas que vamos pro, eh, programar a partir agora eh, dos próximos meses com base nessa pesquisa. Então é muito importante porque voltando agora aí Walter Lima questão do mapa da fome, né, Nós não podemos gente mais tolerar que mais de 33 milhões de pessoas não tenham o que comer em um país com tanta diversidade como o Brasil. E às vezes a gente pensa que essa é uma realidade distante, tá distante. Mas a coisa está ficando cada vez mais perto. É muito comum próximo aqui da gente, da sua casa, da sua comunidade, no seu bairro, certamente tem uma pessoa que se não está passando realmente fome, mais de um dia sem ter o que comer, está vendo a dificuldade no dia a dia de trazer alimento. Então nós vivemos, ouvimos aí a reportagem anterior, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise geral, e que vai ter um impacto aí na alimentação. Então, ainda é importante estar atento a esses indicadores, né? O Brasil volta esse mapa da fome e já havia sinais de que a coisa não estava tão boa. Então, faltou política pública, faltou iniciativa, por que, que nós estamos vivendo esse cenário? Quais seriam as causas?
1: Possíveis causas? Bom, a gente passou amanhã aqui falando de causas, né, Patrícia? Porque é algo muito amplo, né? A gente vai tentar resumir um pouquinho, mas, assim, um dos pontos muito fortes é, em 2019, a gente teve a extinção do Conselho, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um órgão é, muito monitorado pela, pela sociedade civil e que ajudava aí nessas políticas públicas. Né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem tido um desmonte das políticas voltadas à alimentação e nutrição. É, fora isso, a gente tem hoje uma, uma economia onde a gente tem uma grande produção de alimentos, o Brasil é um dos principais produtores de alimentos né, no mundo e a gente tem uma população que passa fome. Mas o que é que é produzido? Né? A gente tem os commodities hoje, é a soja, a gente está acabando com a agricultura familiar né, para dar conta da produção de alimentos que vão ser exportados para outros países, né? Então, são alimentos... A gente não vai viver de monocultura, né? A gente não vai viver da soja, é, da produção somente do arroz. A gente precisa de uma agricultura sustentável e não de uma destruição do meio ambiente como a gente está tendo hoje. Então, vai muito dessa decisão política do Brasil da produção mais de, de, de grandes quantidades, de, de pequenos grupos de alimentos, né? A gente está tendo um enfraquecimento é, da agricultura familiar, né, muitos agricultores produzindo sem uma organização para que eles possam escoar. Por exemplo, a gente tem a alimentação escolar na população. Então, Salvador, por exemplo, todos os municípios né, têm um Programa Nacional de Alimentação Escolar em que 30% da da alimentação deve ser vinda da agricultura familiar. Mas as grandes capitais não conseguem atingir esse percentual porque não existe uma organização da agricultura familiar para produzir esses alimentos e escoar. Né? não é só a produção mas a logística de distribuição desses alimentos então a gente precisa de políticas que apoiem esses agricultores né que apoiem a comida de verdade né não a agro a agroecologia né então a gente precisa é muito amplo então é é algo que a gente precisa de decisões que não só da sociedade a gente precisa escolher também quem está lá para gerir as nossas o nosso governo né a gente precisa ter é conhecimento, estar atento para que a gente possa decidir o, é, o melhor para o nosso país, mas é, eu acho que muito de uma decisão política mesmo, do, de como levar a economia brasileira, isso são coisas muito fortes, né, é, a gente pode ver na, na, na pandemia a sociedade civil se movimentando, né, se não fosse sociedade civil, muitos brasileiros passavam fome, né, porque dependeram de cesta básica vindo da comunidade, né? Então, foi o movimento mais forte e que matou a fome de muitas pessoas. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, é muito amplo
0: professoras, por exemplo que muitas crianças vão para a escola né as escolas fechadas apenas visando também a alimentação para algumas delas aquela é a refeição mais importante do dia e isso teve também um impacto muito grande a gente tem visto isso muitas muitas famílias a dificuldade inclusive não só do alimento mas de questões associadas por exemplo o gás né que aumentou bastante gerando também a insegurança que a família ficava ou comprar o gás ou comprar o alimento Então, uma situação realmente muito séria. Tem um trecho aqui da pesquisa, né, desse levantamento, que chama a nossa atenção em relação a isso, que diz exatamente o seguinte, o novo estudo cumpre esse papel de suprir a urgência para um raio-x da atual situação alimentar brasileira, em prol de um qualificado debate sobre a saída, saídas e situações estratégicas para isso. O Brasil, especialmente parte significativa da população, não precisava estar passando por isso. E ninguém, ninguém pode ficar diferente. Então, nós estamos fazendo aqui a nossa parte, os professores aí da Universidade Federal da Bahia... tem feito isso, esse levantamento, dando uma contribuição, inclusive com esse quadro, Papo Seguro, né? Diálogos sobre alimentação, nutrição e tempos de pandemia, onde a situação se agravou mais ainda. E agora também com esse, esse questionário, né, professora Adriana? Porque identificar os hábitos alimentares das pessoas também é muito importante, porque vamos levantar o seguinte, claro que tem uma questão de segurança alimentar, da falta de dinheiro para comprar esse alimento, mas às vezes também as escolhas, que as pessoas fazem, já tem pouco, então vamos escolher algo que seja realmente nutritivo e não ceder aos apelos, muitas vezes, de uma indústria dos alimentos que tem outros interesses que não a nutrição da população. Então, esse questionário também aponta isso? Como esses hábitos podem impactar
2: na qualidade da alimentação? Sim, né, no questionário, essas perguntas sobre os marcadores né, da alimentação, algumas perguntas ali se referem, por exemplo, a alimentos específicos. né? Então, como eu falei, a gente tem alguns alimentos citados nesse questionário, dos marcadores de consumo alimentar, feijão e alimentos ultraprocessados, né? como você falou, que são mais baratos, biscoitos, né? macarrão instantâneo. Então, com a a diminuição do poder aquisitivo da população... ela vai comprar... aquilo que é de mais... fácil acesso... Né, que é mais barato... e consequentemente... infelizmente... O que é mais barato... a maioria das vezes... não é de boa qualidade... então... É, são os alimentos... Né, é, processados... e ultraprocessados... Né? então... ricos em gordura... em açúcar... Né, e... Gordura da pior qualidade, gordura saturada, gordura trans, né, como eu falei, que levam justamente às doenças crônicas, à obesidade. Eu acho que é importante também falar, né, a, na fala de Walter Lina, que ela citou né, a questão das políticas públicas, é, que é, é necessário a gente pensar né, que se essas políticas públicas estão sendo abrangentes né, na população, a toda a população, a maioria da população. Então, houve extinção de alguns programas, né, criação de outros, substituídos por outros, mas que não com a mesma abrangência. Então, isso é muito importante, né? a abrangência dessas políticas. Está abrangendo a maioria da população, a população que realmente necessita né, ser assistida por essas políticas. É, isso é fundamental a gente refletir, fundamental. E uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Luiz, é o seguinte, considera que
0: atual é, o cenário né, político né, tem contribuído, claro que é uma pergunta é, principalmente desse cenário que nós estamos vivenciando agora, né, de ano eleitoral, complexa, mas enfim, é, os, os principais... Mecanismos hoje que a política nacional brasileira eh, tem levado, direcionamentos, as escolhas, tem favorecido também isso, na opinião de vocês? Como vocês têm visto o cenário atual brasileiro em relação à questão de medidas e políticas para sanar a fome do povo?
1: Com certeza, né? Acho que. Está muito claro né, a questão da, da, das opções, a política que, que é econômica hoje do Brasil, ela favorece isso, sim. Né? A, esse, a dependência das pessoas, infelizmente, o ideal é que as pessoas pudessem ter o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, para aquisição dos seus alimentos. Né? É, a, apenas a doação, a, 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 o, a, o financeiro, diretamente, o que a gente precisa pensar é instrumentalizar essas pessoas para que elas possam ter a sua renda, né? E que essa, essa esse emergencial ele seja provisório, né? Então a gente precisa ter políticas para dar emprego à população brasileira, que eles possam escolher o que eles podem comer, né? Então isso vai muito do da opção que o Brasil está indo em relação às políticas que vem desenvolvendo. Então eu acho que é muito importante essa essa questão do entrevistado do do ouvinte de que a gente precisa saber realmente como escolher, né, nesse momento que a gente está aí pré-eleitoral, de de trabalhar mesmo, a gente precisa da educação à população brasileira, da saúde, né, e e o que é que a gente tem visto? Que a a insegurança, ela está desigual, ela está naquela pessoa de baixa escolaridade, ela está naquela família chefiada por mulheres, e ela está naquela família chefiada por pessoas de cor preta ou parda, né, então isso é muito injusto, é uma desigualdade, muito forte, que a gente não pode aceitar, né? A gente precisa realmente pensar que as pessoas não podem viver somente de doação, elas precisam ter um emprego e elas mesmas poderem proverem as suas famílias, né? Exatamente, quem tem fome tem
0: pressa, né? Já dizia o Betinho, e a gente também traz essa essa chamada aqui muito forte, E ontem, por exemplo, ontem saiu muito nas nas redes sociais e também nos telejornais, uma notícia que nos inquieta, nos inquieta a todos. Quando nós estamos falando de insegurança, a gente pensa que insegurança é apenas a questão da violência, mas estamos falando de insegurança militar. E o menino de 11 anos que ligou para a polícia... E ele não estava fazendo uma reclamação de abuso sexual, de violência, não é porque ele estava sendo maltratado ou porque ele foi negligenciado, abandonado, não. Ele ligou para a polícia porque ele estava com fome. E a gente ouviu o relato dos policiais que atenderam esses crianças, depois toda a comunidade se mobilizou. Ele falou que em 25 anos de polícia, ele nunca imaginou... Que é receber um chamado desse através do 90, é um chamado para a polícia para questões de segurança. Então, uma criança que liga. Eu acho que esse fato bem climático ilustra bastante o que nós estamos falando. Né? Alguém que chama a atenção da segurança pública do seu estado, da sua cidade, para dizer: Eu estou com fome, me ajude, porque eu preciso de ajuda. É algo que chama a atenção de todos nós. Nós vamos voltar comentando não essa situação, mas o cenário global né, da fome no país e também aqui no nosso estado e conversando mais com os ouvintes, querendo saber o que, é que eles acham do questionário, como é que eles estão participando, daqui a pouquinho, em 30 segundos, depois da movimentação do trânsito. Informações do Trânsito
2: Na Estrada do Coco ainda há retenção desde o Hospital Geral da região até Itinga, por isso vale o desvio pela via metropolitana se você está saindo agora do litoral norte. A Avenida Paralela já melhorou bastante no sentido rodoviário, tem apenas um trecho curto de retenção entre a Luiz Eduardo Magalhães e o acesso para o viaduto Nelson Daia. Para quem está seguindo em direção ao aeroporto, nesse caso só vai encontrar intensidade. BR-324 tem boa fluidez nos dois sentidos. Aposentado ou pensionista da Prefeitura de Salvador, faça já sua prova de vida. É só baixar para o aplicativo meu RPPS no seu celular é até 15 de agosto Prefeitura de Salvador Leticia Rocha para a rádio Excélsior. Rede Excel
0: senhor 80 anos em sintonia com você Isso mesmo e agora querendo saber também sobre ainda sobre o questionário que você ouvinte é convidado a participar alguns ouvintes já estão pedindo inclusive o link aqui pelo nosso grupo em sintonia do WhatsApp. Vamos disponibilizar mais uma vez, peço que a professora Valdir e também a professora Adriana possa compartilhar mais uma vez esse link aqui com a gente pelo WhatsApp para disponibilizarmos aos nossos ouvintes e e informar também que essa entrevista vai ficar publicada no portal Saúde no Ar, onde o link também vai estar disponível para você responder o questionário e também no meu canal do YouTube. Essa entrevista vai estar lá publicada também em formato de vídeo com o link para quem quiser participar da pesquisa, porque é muito importante. Professora Adriana, até quando o questionário vai estar disponível? Como que vai ser essa
2: devolutiva para as pessoas que colaboraram com a pesquisa? Então, Patrícia, é, nós vamos deixar disponível o questionário para os ouvintes continuarem respondendo até o final desse mês, porque nós precisamos avaliar, analisar as informações, né? e daí a gente programar, pensar exatamente o que nós vamos fazer nesse segundo semestre no projeto. Então, é muito importante, né, quanto mais os, os ouvintes responderem, é melhor, para né, o resultado, para esse perfil, para que a gente possa realmente, de fato, é, estar falando é, dentro da realidade, né, dos ouvintes. Então, é, nós vamos deixar disponível aí para que eles respondam até o final do mês.
0: Ouvinte, Ana, pergunta o seguinte, como saber se ela hoje né, pode estar com essa ameaça de insegurança alimentar? Porque ela disse que a crise continua, nós temos aí a ameaça mundial de guerra, a questão do desemprego é muito grande, hoje ela está conseguindo colocar comida na mesa, mas quem sabe, daqui a alguns meses, né, Ana, se essa insegurança pode bater na porta dela? Obrigada pela pergunta.
1: É, a escala... Ela faz uma referência aos últimos três meses, né, então a gente, eu, eu, quando a gente faz essa pergunta, então, o que é insegurança? A partir do momento que eu começo a me preocupar, que é essa questão que a gente vive hoje, a gente já, já tem uma insegurança, se eu vou ter o um emprego no próximo mês, né, então isso já é um, um, uma questão que a gente já aponta uma preocupação. Então, é, a gente geralmente, a, a, a Bia, ela traz como referência os últimos três meses, como está, né? Porque a gente não pode pensar a longo prazo, então a gente pede que as pessoas respondam ao questionário com base nos últimos três meses de experiência dela, desde o momento que ela se preocupou já de não ter o dinheiro até o final do mês para a compra de alimentos, né? Até aquela pessoa que dorme e passa o dia sem se alimentar. Então, aí a gente vai ter graus diferentes da preocupação, é um grau mais leve, a fome que é o grau extremo, né? Que é o, grau, é o nível mais, mais grave. Então, a gente pede que as pessoas, mesmo que elas se preocupem mais para frente, mas nesse momento a, a, o, o instrumento ele é sensível aos últimos três meses de experiência das pessoas, né? Sobre a preocupação com o alimento. Okay. Mas é algo que é real, né? Para a gente, sim.
0: Exatamente, né? É algo que não está distante, como eu falei antes. Então, a gente já agradece a vocês aqui nesses três minutinhos finais, né, um minuto para cada uma se despedir, deixar aí a sua mensagem, mais uma vez o um convite para que o ouvinte possa participar, já recuperei agora aqui o link, já está aí no grupo, em sintonia, então clica agora e faz aí a sua resposta, porque é muito importante. Então, professora Valterinda, obrigada pela sua presença, suas considerações finais, que mensagem você quer dizer, deixar diante desse cenário e dos dados, né, que o último levantamento sobre a questão da segurança alimentar nos dizem. o que é que nos
1: convoca essa pesquisa. É, eu quero agradecer o convite, Patrícia, agradecer o espaço da Rádio Celso. Né? É importante que a universidade esteja com a comunidade. né? Então, esse projeto de extensão visa que a gente consiga falar com, com, com a população e ouvir também a população. Então, como a Adriana falou, a gente tem um espaço no questionário que a pessoa pode dizer o que, é que ela quer ouvir, né? o que, é que ela quer que a gente planeje aí como um bate-papo do Papo Seguro. Então, é importante essa, essa devolutiva para que a gente possa, é, a gente e outros professores da escola, com temática, que cada professor é especialista em um tema possa contribuir com a população. né? E dizer que a gente está num momento é importante, que a população precisa estar atenta, que faça boas escolhas, que lembre dos políticos que elas votaram. Muitas vezes a gente vota em um deputado que na próxima eleição a gente não sabe quem foi e por isso a gente não não cobra, não monitora. Então, que a gente exerça o nosso papel de cidadão e que a gente possa fazer melhores escolhas né para o futuro é, da nossa população é, no Brasil. Obrigada, viu, pela essa por essa abertura. Obrigada
0: a vocês pela iniciativa, pelo trabalho, não só a professora Jerusa, da Mota também, Nédia Santos, Alter Linda, que está aqui com a gente, a Valéria Camilo, a Lilian Lessa, todas são as professoras que contribuíram para a realização desse questionário sobre segurança alimentar. A professora Adriana Melo está capitaneando também toda essa, essa equipe, né? sua mensagem final, mais uma vez, reforçando é o convite para que os ouvintes possam responder ao questionário e a gente poder ter essa pesquisa aí qualificada e devolver a eles também, através dos novos temas.
2: Sim, agradecer imensamente, Patrícia, né? essa parceria que as duas universidades têm com a Rádio Excélsia, agradecer aos ouvintes a participação deles, né, e cada vez mais é, desejo, nosso desejo é de nos aproximarmos né, dos ouvintes, da população, da comunidade, e a informação é fundamental. Essa pesquisa está disponível para todas as pessoas terem acesso e se informarem, né, dessa nossa realidade, triste realidade, e reforçando mais uma vez, está nas nossas mãos, nas, na escolha nossa da população, o destino e o futuro né, da nossa saúde, da nossa alimentação. Um abraço a todos, eu desejo que vocês, os ouvintes, respondam ao questionário que nós é, voltemos aqui em breve com esses resultados.
0: Com certeza. Muito obrigada, então, professoras, parabéns mais uma vez pela iniciativa. E agora, restam os nossos ouvintes responderem a esse chamado. Temos até o final do mês para as respostas. Os links vão estar no portal Saúde no Ar, através dessa matéria, também no meu canal do YouTube, na descrição do vídeo que vai estar lá. O, vi... o link também está disponível aqui no nosso grupo em sintonia. Em algum outro lugar, os ouvintes vão poder ter acesso? Apenas esse
2: canal, hein, professora. É, então, aqui, é por enquanto, nós estamos fazendo com a Rádio Excels, né? nesse canal.
0: Obrigada, então, a todos, gente. Respondam aí a pesquisa O programa em sintonia de hoje. Fica por aqui. Grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.